0: Gesundheitsthemen sind halt deshalb wichtig, weil es uns spätestens als Patient, die wir irgendwann automatisch werden, uh, unmittelbar betrifft. Und die Digitalisierung in dem Bereich hat dann wirklich fundamentale Effekte mit großer Auswirkung auf jeden von uns.
1: Radikal Digital, der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal-digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radikal Digital, dem MSG-Podcast. Mein Name ist Lukas Kagebauer. Ich bin selbst auch Podcaster im Bereich digitaler Bildung, bin auch noch als Lehrer unterwegs, Lehrbeauftragter an der Uni in Würzburg im Bereich Datenanalyse und Wirtschaftskommunikation und darf den Podcast hier moderieren bei MSG. Heute zu Gast sind Thomas Kraft und Joachim Stengel. Thomas Kraft, Head Competence Center Market Excellence bei MSG Industry Advisors und Joachim Stengel, Manager Life Science Healthcare bei MSG Industry Advisors. Heute unser Thema, wir haben es benannt, Uncharted Territory, Digitalisierung in der Pharmaindustrie. Es ist extrem spannend, weil wir im Voraus, glaube ich, schon mal so ein bisschen ausgelotet haben. Es gibt da enorme Grenzverschiebungen generell, wenn wir über digitale Transformation und Digitalisierung sprechen. Aber diese Grenzverschiebungen haben wir in ganz vielen Bereichen erlebt in der Vergangenheit, wo es auch offensichtlich war im Banking, in der Kommunikation oder im Bereich der Mobilität. Aber im Bereich eben Pharma und Gesundheit. Ein sehr sensibler Bereich, ein sehr komplexer Bereich, haben wir da vielleicht Entwicklungen und Potenziale, die da enorm sind. Aber die wirklichen Use Cases sind uns noch gar nicht so wirklich augenscheinlich bewusst. Genau darüber wollen wir sprechen. Es gibt ganz viele Fragen. Also wie verändert zum Beispiel Digitalisierung die Beziehung zwischen Patienten, zwischen Patienten, Ärzten und Industrie, die Potenziale für die Entwicklung zur Entwicklung von ähm, Pharmazeutika und Medikamenten, aber auch das Thema Informiertheit der Patienten ist natürlich ein großes Thema und eben da ganz viel Potenziale, über die wir sprechen wollen, mit vielen Herausforderungen auch in dem Feld. Und ihr seid die beiden Experten und jetzt ist es endlich soweit, den Ball auch immer rüber zu spielen. Und gerade jetzt zum Einstieg, Thomas, das Zitat eben der Grenzverschiebung stammt von dir. Vielleicht kannst du da mal einhaken und mal ausführen, wo du die wichtigsten Achsen dieser Grenzverschiebung siehst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Und so ein bisschen aus Vorbereitung oder beim Nachdenken Reflexionen auf heute sind mir so die ersten Schritte dessen eingefallen, was wir heute Digitalisierung nennen. Das waren doch immer sehr klare, abgegrenzte Bereiche. Die waren nicht miteinander verbunden, nicht miteinander vernetzt. Als bestes Beispiel ist mir die elektronische Gesundheitskarte von vor 20 Jahren eingefallen. Und wenn ich so mal Politiker von damals zitiere, die das damals als Paradebeispiel des modernen Staates klassifiziert haben und auch aus heutiger Sicht waren das eine unglaubliche Komplexität, die dadurch erzeugt wurde. Also die Datentaxonomien waren nicht gut abgestimmt, die Inhalte waren nicht so ganz klar. Der Patient hätte die Karte haben sollen. Da kann man sich überlegen, was passiert denn, wenn er die verliert? Wie ist das mit Datenschutz? Aber heute, wenn man im Gegensatz zu was, wie man damals offensichtlich die Digitalisierung als hauptsächlich hauptsächlich kein Papier verstanden hat, wenn man heute also im Gesundheitsministerium die jüngsten Meldungen hört, dann gehen wir jetzt Richtung patienten out aus dem zumindest mal teilautomatisierten, digitalen, cloudbasierten, rollengesteuerten Prozess. Also aus verschiedenen Achsen hat sich da die Gewichtung und die Interpretation dessen ganz gehörig verschoben. Und das betrifft eigentlich jeden Patienten und allen, die bei der Behandlung, dieser berühmten Patient Journey, auf die wir vielleicht später auch nochmal kommen, mitwirken werden. Und es geht von medizinischen Themen bis hin zur Kostenerstattung, also über den gesamten Prozess oder die gesamte Werte, Wertekette darüber weg. Das ist jetzt, wenn man andere globale Transformationen anschaut, vielleicht nicht das Größte, Schönste und Wichtigste, aber es zeigt eigentlich recht schön, dass die Kombination aus Datentechnologien, Compute-Power spielt natürlich eine große Rolle, aber auch gesellschaftliche Akzeptanz, die Veränderung dieser Akzeptanz, Dinge bewegt hatten, die man sich vor 20 Jahren überhaupt nicht vorstellen könnte. Jetzt können wir vielleicht in anderen Worten sagen, dass Technologien und die Anwendungen heute einfach nicht mehr Blocker in der digitalen Transformation sind oder nicht mehr so verstanden werden. Sie werden einfach jetzt neu gedacht.
2: Mhm. Joachim, willst du gleich ergänzen an dem Punkt vielleicht? Ja, sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier im Podcast mit dabei zu sein. Und ähm, aus meiner Sicht ist es tatsächlich auch so, wie der Thomas schon gesagt hat. Also Grenzverschiebungen sind immer dann, wenn im Prinzip, sage ich mal, die Hürde, damit auf den Zug aufzuspringen, besonders niedrig sind und im Prinzip sozusagen der Benefit irgendwie zwingend wird. Also wir sehen das zum Beispiel jetzt, also selbst meine Großmutter oder andere nutzen mittlerweile WhatsApp. Sie sehen das auch im, im Bereich Internet, wie das einfach auf einmal jeder nutzt. Und überall, äh, wo man auf der Welt unterwegs ist, haben die Leute ihr Smartphone. Und äh, da sieht man einfach genau, das ist der Punkt, oder? Es muss eigentlich im Prinzip ein zwingender Nutzen da sein, so dass die Leute im Prinzip äh, sehen, okay, das, da habe ich jetzt was davon, und ich habe eher, sage ich mal, einen Nachteil, wenn ich nicht an dieser Disruption sozusagen teilnehme. Und wenn wir jetzt das einfach uns umdrehen und sagen, okay, möchten das Thema jetzt in das Ökosystem Gesundheit reinschauen und dieses Prinzip dort applizieren, dann stellt sich immer die Frage, wie man das sogenannte Quadruple Aim erreichen kann. Also da geht es dann immer darum, bessere Outcomes für den Patienten zu erreichen. Einerseits aber natürlich auch geringere Kosten. Und ganz wichtig, wie der Thomas schon gesagt hat, das ganze Thema Patient Experience also und natürlich auch der 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 Workflow, der verbesserte Workflow zum Beispiel. Das sind die vier ja, Ziele eigentlich dieses Quadruple Aims und da sieht man eigentlich, dass im Gesundheitssystem in der Regel die ganzen Player, die da unterwegs sind, teilweise konträre Ziele im ersten Mal haben. weil zum Beispiel der Patient, der will in der Regel gar nicht erst krank werden und wenn er krank ist, natürlich möglichst schnell gesund. Ja, das Krankenhaus möchte aber vielleicht besonders lukrative Behandlungen anbieten, damit sie möglichst natürlich hohe Gewinne schreiben können. Auf der anderen Seite, die Krankenkassen haben natürlich immer die Kosten im Blick. Andererseits der Medikamentenhersteller, also das Pharmaunternehmen, möchte natürlich am Ende, Ende möglichst hohe Preise erzielen. Und da stellt sich dann immer die Frage, welche Intensivierungsmechanismen stehen eigentlich dahinter? Und die geht es eigentlich immer zu verstehen und zu schauen, dass es eigentlich am Ende so eine Art Zielkonvergenz gibt. ja, Also dass alle Ziele sozusagen auf das gleiche einzahlen, auf dieses Quadruple Aim. Und das muss man eigentlich erreichen. Und ähm, da gibt es sicherlich viele gute Beispiele. Ähm, aber im Endeffekt geht es darum, diesen Sweet Spot zu finden, diese Incentivierungsmechanismen richtig zu verstehen. Und dann entsteht am Ende so eine Win-Win-Situation. Um dann nochmal ja, die Brücke zu schlagen, zu so dem, was Thomas gesagt hat. Ich glaube eben auch, Heute geht es gar nicht mehr so darum, die technologischen Hürden zu meistern, sondern tatsächlich mehr einfach diese Akzeptanz in der Gesellschaft, also diese ganzen zwischenmenschlichen Aspekte, weil da sind viele Vorbehalte noch. Es sind auch viele gewachsene Systeme, die es einfach vielleicht aufzubrechen gilt. Und daran müssen wir arbeiten. Die Technologie natürlich hat auch noch einen Entwicklungsschritt zu tun in vielen Bereichen. Aber ich denke, da ist es dann tatsächlich so, dass die zwischenmenschlichen Aspekte mehr zählen.
1: Ja, ja. Du hast das jetzt gerade ganz schön ausgeführt. Also das ist natürlich wahrscheinlich auch das Besondere hier an dem äh, Sektor, über den wir sprechen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Es ist so, dass im Grunde sich alles darum dreht, dass der Mensch entweder gesund ist oder es bleibt oder wird. Ja, Und dem muss sich praktisch alles ja unterordnen, diesen, diesem fundamentalen Ziel. Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, welche Möglichkeiten haben wir hier mit, mit Digitalisierung, mit Technologie, genau dieses Ziel zu unterstützen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich Hürden und Herausforderungen, die werden wir auch gleich nochmal irgendwie aufgreifen. Aber es gibt doch sehr viele Vorteile, wie entlang dieser ganzen Prozesskette, du hast es schön bezeichnet gerade, diese, diese Patientenprozesskette, wie man da Digitalisierung nutzen kann. Joachim, vielleicht willst du da mal einsteigen. Welche technologischen Entwicklungen werden wir da in Zukunft sehen, um gerade im Bereich eben auch der Prävention vielleicht einen Beitrag leisten zu können, dass die Leute erst gar nicht krank werden oder dann, wenn sie krank sind, über eine bessere Diagnostik oder Behandlung, die den Patienten schneller wieder in den Gesundheitszustand zurückzubringen.
2: Genau, also ich, ich sehe da tatsächlich ein riesen, riesengroßes Potenzial. Aber eben, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, man muss tatsächlich erstmal verstehen, wer sind denn in dem Bereich jetzt meine tatsächlich relevanten Stakeholder, sage ich jetzt mal. Und vor allem, was sind denn auch die tatsächlichen und hinterliegenden Probleme, die es überhaupt zu lesen gibt. Mhm. Und da möchte ich mal voranstellen, dass es, glaube, oft ist, hat man irgendwie so eine jetzt mal Technologiegeilheit. Das sieht man gerade bei den ganzen Startups oder so auch, oder? Jeder möchte irgendwie da rein jetzt digital irgendwas machen, aber wir müssen uns auch den Alltag zum Beispiel im Krankenhaus anschauen, dass ganz viele Dinge vielleicht nicht unbedingt immer der beste Weg ist, alles zu digitalisieren, oder? Und das wirklich, wirklich den verstehen, was ist denn eigentlich der Problemraum, den wir es zu tun haben und nicht irgendwie sagen, oh, ich habe da eine coole Technologie und die möchte ich jetzt da reinbringen, weil dann könnten wir so und so viel machen. Genau deswegen scheitern nämlich natürlich dann viele, gerade auch Start-ups auf dem Weg, auch große Technologieunternehmen sind in dem, in der Hinsicht auch schon gescheitert oder haben teilweise mehrere Anläufe gemacht, sei das jetzt ein Amazon oder ein Google. Da gibt es viele Beispiele, wo man jetzt sagen kann, das war nicht so erfolgreich, weil man eben genau nicht das versucht hat. Man muss im Prinzip das immer zusammenbringen, diese ganzen verschiedenen Elemente der Stakeholder. Also da gehört Mut dazu, auch Unternehmergeist, da gehört auch Durchhaltevermögen dazu, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Innovationszyklen eben in einem Pharmaunternehmen, Es dauert halt zwischen 18, 12 Jahre auch mal gerne länger, bis eben ein neues Medikament auf den Markt kommt. Man muss viele Daten analysieren, man muss das sehr zielgenau machen. Und diese Zyklen unterliegen wir nun mal. Genaue Thema, wenn ich jetzt irgendwie ähm, über digitale Technologien in klinischen Studien zum Beispiel Daten sammeln möchte, dann kann ich das natürlich auch nicht einfach so machen, sondern ich brauche natürlich erstmal einen Ansatzpunkt, wo haben wir denn vielleicht ein, ein sogenanntes Unmet Medical Need, was wir messen wollen über einen digitalen Biomarker beispielsweise? Und genau dann fängt man dabei eben erstmal dran an zu überlegen, okay, wie implementieren wir das jetzt zum Beispiel in den klinischen Workflow rein, dass das auch benutzbar ist. Ja, weil es am Ende ist, geht es ja nicht darum, immer nur so sozusagen jetzt ein neues Medikament zu entwickeln. Wenn wir dann nämlich dabei da sind bei dem Thema Diagnose, kann ich vielleicht auch viele andere Dinge besser machen. Und ich glaube, genau diesen Lösungsraum zu verstehen und dann wirklich da reinzugehen, das sind Ansätze. Und wir sehen das ja zum Beispiel auch, das ist ein tolles Beispiel, die digitalen Gesundheitsanwendungen, also die DIGAS in Deutschland, wo wir ganz viele Anwendungsfälle sehen, dass man zum Beispiel über diese kognitiven Verhaltenstherapien jetzt Apps entwickelt, wo man eben Tinnitus behandeln kann oder Krebspatienten begleiten kann. Da gibt es verschiedene tolle Themen. Aber ich glaube, genau da geht es jetzt darum, das Ganze vernetzter da noch zu denken, weil wir haben dort tatsächlich jetzt tolle Möglichkeiten mit der DIGA, aber ich glaube, wir haben da noch einige Schwierigkeiten zu meistern. Gerade wenn es darum geht, die Adherenz zum Beispiel, also das Engagement der Patienten sozusagen über einen längeren Zeitraum, diese App zu benutzen und gleichzeitig aber auch zum Beispiel die, den Ärzten davon, davon zu überzeugen, dass da wirklich ein Nutzen da ist, ein klinischer Nutzen. Ja. Das ist, glaube ich, noch ein Weg, den wir gehen müssen. Aber die Potenziale sind auf jeden Fall da.
1: Ja, also ich bin schon mal ganz begeistert, dass du auch einen Punkt ganz vorne weggestellt hast, der für mich immer ganz wichtig ist. Denn Digitalisierung des Digitalisierungswillens oder eben Technologie, nur weil es gerade äh, at hand liegt, das ist nicht die Lösung, sondern es geht wirklich darum, ganzheitlich die Kette zu verstehen, die Probleme zu verstehen, die richtigen Fragen zu formulieren. Und wenn ich die richtig formuliert habe, dann kann ich reingehen und dann kann ich die Sachen auch entsprechend nutzen. Aber wenn man es eben von der anderen Seite her denkt, dann in der Regel die wenigsten oder dann entstehen enorme Ineffizienzen und wahrscheinlich funktioniert es gar nicht. Aber äh, Thomas, vielleicht kannst du nochmal anknüpfen. Jetzt, wenn wir gerade über das Thema Daten sprechen und die Nutzung von datenbasierten Technologien, gibt es ja viele Möglichkeiten, um die Prozesse zum Teil nicht nur schneller und effizienter zu machen, sondern auch prinzipiell ganz neue Möglichkeiten zum Nutzen des Patienten zu eröffnen. Und vielleicht willst du, kannst du da mal einsteigen.
0: Ja, wenn man sich den Kontext anschaut, wo wir waren, wie ich ja. vorher erwähnt habe, diese 20 Jahre zurückdenkt mhm. und wo wir heute sind, dann ist es schon ein unglaublicher Fortschritt. Wenn ich mich so zurückdenke an meine Zeit als junger Wissenschaftler, dann hätte ich mir wirklich so eine Welt gewünscht, wo ich meine Logik, meine Methoden, meine Algorithmen, Schlussfolgerungen sofort irgendwie durch, durch valide Daten, Echtzeitdaten quasi sofort hätte validieren und verfeinern können. Jetzt wenn man so komplexe Systeme, untersucht, das gilt für Wissenschaft, gilt für die Medizin natürlich, dann weiß man eigentlich nie genau, hat man jetzt wirklich alle entscheidenden Parameter in die Rechnung einfließen lassen? Oder musste man es weglassen, oder hat man es weggelassen, weil man nicht gewusst hat? Ist der Ansatz gut? Beschreibt er alle Varianten, alle berühmten Randbedingungen? Oder habe ich skaliert? Kann ich skalieren? Kann ich so weit rechnen, dass das Ergebnis sich irgendwo stabilisiert, dass ich nicht irgendwo die Kollegen, die Netzwerke machen oder Optimierungsalgorithmen, die wissen dann, man findet oft so ein lokales Maximum und dann geht es erst wieder einen Berg runter und man weiß eigentlich nicht, in welche Richtung ich rechnen muss und, und untersuchen muss, dass ich wieder was dass das berühmte globale finite äh, Maximum erreiche. Ja, solche Daten würden mir einfach äh, helfen, Entscheidungen wirklich schnell zu erdenken, bessere Ansätze zu wählen, sofort in die richtige Richtung zu gehen. Aber Daten erzeugen äh, oder komplex, die Untersuchung von komplexen Systemen erzeugt eine Unmenge von Daten. Jüngste Prognosen sprechen jetzt schon von Exabyte pro Jahr. Kann man sich auch sagen, wie viele Nuller sind das? Eins will vielleicht sicher sein, vielleicht sind wir schneller da als wir denken, aber das sind ungeheure Mengen, die ich dann auch wieder prozessieren und in den Griff kriegen muss. Ich muss diese Daten ja korrelieren mit irgendwas. Wir haben vorher gesagt, Digitalisierung um der Digitalisierung willen. Auch Daten um der Daten willen haben erstmal keinen Sinn. Sondern ich muss diese Daten auch wieder schnell in den nächsten Zyklus, in die nächste Untersuchung einfließen lassen. Und das geht aber nur, wenn wirklich alles end-to-end -end vernetzt ist. Die, die Daten können nicht irgendwo warten, können nicht irgendwo auf, auf eine Next-Best-Action Warten, dass jemand den Knopf drückt und sagt, jetzt brauche ich die, sondern es muss wirklich Prinzip ein sich selbst regelnder Zyklus werden. Und diese Daten müssen auch ausgetauscht werden können. Das heißt, ich brauche bestimmte Festlegungen, ich brauche diese berühmten Taxonomien, ich brauche bestimmte Regeln und Festlegungen, wie ich diese Daten prozessieren kann. Das erstaunliche Tempo ist eigentlich für mich die Skalierung, des Tempo an sich. Nochmal denke ich jetzt zum letzten Mal heute diese 20 Jahre zurück, was ich sich erinnert, wie schnell heute Daten prozessiert werden können. Im Vergleich zu zehn Jahren, 20 Jahren, das sind Potenzen, das sind Größenordnungen, mit wir auch uns, wir uns damals in der Wissenschaft noch keine richtigen Gedanken machen konnten. Ich glaube auch, jeder, der in Medizin oder in Gentechnologie arbeitet, ist heute, ja, es ist ein praktisch Mindblowing-Zustand, könnte man was sagen, den man erreicht hat. Und wenn ich jetzt diese Brücke schlage zu der DNA-Sequenzierung, die uns dann wirklich helfen kann, diese Korrelation zwischen der Medikation und der der Antwort unseres Organismus praktisch, also auf die Behandlungen herzustellen. Ja, dann wünscht man sich doch immer, wie der Joachim vorher gesagt hat, eine günstige und hocheffiziente, effektive Medikation, das war genau für mich. Und das ist das Stichwort dieser Personalisierung, diese personalisierte Medizin. Das ist sicher eines der neuen Themen, die erst durch Datentechnologien oder wie du es vorher formuliert hast, durch datengeschützte Technologien ermöglicht wurde. Denn ohne die Möglichkeit durch Daten diese Problemstellung, was heißt das jetzt für mich personalisiert einzugrenzen, dann wird man natürlich weiter mit Pharmazeutika aufgrund der klinischen Studien herstellen. Das ist gut und war auch immer gut, aber heute aus vielerlei Gründen ist es für die personalisierte Medition nicht mehr gut genug. Im Grunde bist, hast du
1: ganz wunderbar übergeleitet vom Patienten sozusagen und von den Methoden jetzt wirklich zur Herstellung von Pharmazeutika, was ja hochspannend ist in dieser ganzen Kette. Wie schaffen wir es, den Patienten möglichst gesund zu halten oder wieder gesund werden zu lassen? Wenn ich diese Möglichkeiten der Digitalisierung neuer Technologien auch in die Entwicklung von Pharmazeutika einbauen kann, dann sehe ich da, glaube ich, tatsächlich enorm große Potenziale, sowohl was eben die zeitlichen Entwicklungen angeht, bis hin dann wirklich zu, wie du es gerade richtig gesagt hast, personalisierte oder individualisierte Behandlungen mit speziellen Medikamenten. Aber vielleicht, Thomas, Kannst du da mal einsteigen nochmal und, und den Aspekt aufgreifen, gerade mit dem Thema DNA-Sequenzierung vielleicht beginnt und, und dann nochmal gerne Joachim einhacken?
0: Ja, es geht wirklich in verschiedene Richtungen. Wenn man jetzt nochmal ähm, diese Analyseverfahren, die Korrelationen von Behandlungsergebnissen mit natürlich Studienresultaten, die werden auch immer da sein. Und die DNA-Sequenzierung und diesen berühmten Real-World-Data, die ich von... Ähm, Behandlungen mir beschaffen könnte, wenn ich das korrelieren könnte. Wenn ich mir also im Markt auf diese standardisierten Metadaten einigen könnte. Also wie wir, wie wir diese Ergebnisse klassifizieren, wie wir es beschreiben, über alle Partner, über was wir vorher erwähnt haben, über alle Partner in dieser Patient-Journey hinweg. Und da gehören patient Patientinnen dazu, Ärzte und Ärztinnen, Pharmaunternehmen, Kliniken, Versicherungen, weil wir über den gesamten Prozess darüber weggehen wollen. Und wenn wir dann bereit wären, das auszutauschen, dann müsste man wirklich multiple, die berühmten, multiplen Win Win-Win-Effekte erzielen können. Also eine Potenzierung von gegenseitigen positiven Effekten. Medikation könnte man dann mit einer sich selbstständig weiterentwickelnden medizinischen Referenzdatenbasis, die wieder ergänzt wird von diesen Real-World-Data, also Behandlungsergebnissen, entwickelt werden. Studienergebnisse könnte man mehr automatisierter, schneller ausarbeiten. Man könnte für kostspielige Fehlschläge vermeiden. Und wie wir vorher gesehen haben, wir gehen können gleich sozusagen korrektiv eingreifen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Bildscans, ist schon ein bisschen State of the Art heute schon, aber Bildscans könnten noch schneller automatisch analysiert, klassifiziert werden. Dann braucht man eine High-Performance-KI. das hat als alles begonnen. Vielleicht haben wir die Lernkurve etwas unterschätzt. Wir haben vorher gesagt, das Tempo der Skalierung ist groß. Aber das Tempo alleine ist nicht das Entscheidende. Es gehören noch ein paar mehr Parameter dazu, die man dann, die man dann etwas besser noch unter Kontrolle kriegen muss. Joachim, willst du gleich vielleicht direkt da Ja, sehr gerne.
2: Ich wollte tatsächlich noch mal einen Schritt, kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, und zwar, was ich nenne, die weniger technologiekomplexen Bereiche, wo ich auch noch darauf eingehen möchte. Mhm. Nämlich, man vergisst, wie wie gesagt, immer bei den ganzen technologischen Möglichkeiten, auch wie man viel einfacher äh, sage ich mal, Dinge vielleicht lösen kann. Und da möchte ich zum Beispiel verschiedene Bereiche mal ansprechen. Und zwar das eine ist zum Beispiel, dass ich glaube, durch eine einfache Digitalisierung kann man zum Beispiel beim Hausarzt enorm viel erreichen. Wir haben heute schon Riesenärztemangel riesen äh, Ärztemangel, nicht nur auf dem Land. Ähm, wir werden immer noch äh, eine weiterhin alternde Bevölkerung haben. Und es wird immer möglich sein, dort sozusagen über einfache ähm, Themen wie irgendwelche standardisierten Apps und ähm, vielleicht auch, sage ich mal, ja, Möglichkeiten ja gewisse Scans zum Beispiel durchzuführen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ja was da für Potenziale stummern, dass einfach zum Beispiel ähm, Arzttermine digital äh, gebucht werden können. Da gibt es ja auch verschiedene äh, Ansätze. Da kann man alleine im Workflow enorme Effizienzen äh, rausholen und vielleicht auch dafür sorgen, dass der Patient jetzt eben nicht immer gleich in die in, zum Hausarzt gehen muss wegen, wegen irgendeiner kurzen Frage oder sowas. Ja, Also ich glaube auch da quasi im Zusammenspiel mit normaler Technologie, sage ich jetzt mal, und sauberen und gut durchdachten Ansätzen, wie man so einen Workflow komplett ändern kann, äh, glaube ich, da steckt sehr, sehr viel Potenzial drin. Also wir brauchen nicht immer so superkomplex denken. Ja, äh, Das wollte ich einfach nur mal, noch mal einwerfen. Was man sieht, was möglich ist, äh, wenn ich jetzt denke, es gibt dieses neue äh, gegründete Unternehmen von dem Spotify-Gründer, äh, Neko Health heißt es, glaube ich, die so einen Scanner erfunden haben, wo man sich im Prinzip reinsetzt, dann scannt er irgendwie zwei Minuten was und dann kriegt man irgendwie tausende von ja, Biodaten daten sozusagen abgescannt. Ja, wo dann eben steht, okay, das und das musste vielleicht verbessern oder da musste du mal irgendwas nehmen. Ich kenne auch Beispiele aus China, wo irgendwo so ein, auf dem Land so ein Scanner steht, da also hockt man sich rein und dann kriegt man da genauso irgendwie direkt Blut abgenommen und kriegt dann auch seine seine Biodaten wieder zurück. Das geht jetzt uns an der Stelle vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich glaube, es zeigt einfach, was Technologie ermöglichen kann, wenn man sich denn dem offen äh, wiedergibt, ja. Ich denke auch noch ein weiterer spannender Bereich, glaube, da sind wir noch ein bisschen entfernt, ist tatsächlich zum Beispiel auch der Bereich der Bionik, oder? Also, wo man wirklich Biologie und Technologie versucht, so zu verschmelzen, dass es am Ende gar keinen Unterschied mehr macht. Also, wie gesagt, es ist sicherlich noch ein paar Jahre entfernt, aber da gibt es ja auch schon Leute, die daran arbeiten, oder? Ja, ich finde vor allem an den
1: Beispielen, die du jetzt gerade aufgezeigt hast, sieht man sehr schön wirklich, welcher Mehrwert am Ende des Tages beim Patienten dann rauskommt und ich finde auch dass das einfache Beispiel eben der Ärzte und gerade auch im ländlichen Raum enorm spannend. Also es geht so ein bisschen natürlich weg vom, vom Pharma-Bereich, aber rein in die Diagnostik und dann vielleicht auch in die Prävention. Wenn ich über Telemedizin ganz gut den Patienten im Blick habe und Ähnlich wie bei Maschinen halt der Mensch ja auch bestimmte Signale sendet und dann erkennen kann, dass vielleicht Symptome darauf hindeuten, dass ein Schlaganfall eintritt und den Arzt vielleicht frühzeitig dann da mal vorbeischickt, weil der Arzt einfach heute nicht mehr direkt neben dran sitzen kann. So viele Ärzte haben wir halt auf dem Land nicht, sondern der hat halt eine halbe Stunde Fahrzeit. Dann ist dieser Predictive Analytics Ansatz vielleicht sogar lebensrettend. Ja, Also deshalb ist genau. sehr, sehr spannend, was da alles passieren kann. Aber ihr habt an vielen Stellen auch schon, den Aspekt des Ökosystems aufgeworfen und das ist ja tatsächlich so. Wir sind hier nicht in einem isolierten Bereich, sondern an ganz vielen Stellen, wie in anderen Industrien natürlich auch, entstehen hier Daten. Diese Daten, wenn ich diese Potenziale, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, in irgendeiner Form natürlich richtig heben will, dann brauche ich die Nutzung im, im ganzheitlichen Kontext und dann ist die Frage, wie kriegen wir das hin, wie sind da aktuell die Entwicklungen im Ökosystem, weil ich denke, wirklich Innovation nur dann möglich ist, wenn man es schafft, eben die ganzen Daten zu analysieren. Aber natürlich sprechen wir hier über einen ganz hochsensiblen Bereich. Also es geht hier um, um meine Herzfrequenz und um meine Blutgruppe und um meine DNA, ja. Also das ist schon klar, dass das für die Leute extrem sensibel ist. Aber vielleicht könnt ihr da mal noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wie seht ihr das? Wo stehen wir da gerade hier im Bereich der Ökosysteme, Datenökosysteme hier im Gesundheits- und Pharmabereich?
0: Ja ich bin persönlich immer fasziniert von wirklich dieser Kombination von diesen verschiedenen von diesen verschiedenen Räumen Digitalisierung, Nanotechnologien, dann gibt es massive Fortschritte in KI und nicht zu vergessen der Robotik, auch wenn man Automatisierung sagt, spielt es immer eine sehr große Rolle. Denn KI braucht Daten. Daten werden am besten schnell durch Sensorik ohne Verzögerung generiert. Und dann kann ich diese Daten nehmen, KI-Netzwerke trainieren, um die dann selbst trainieren, sich selbst lernende Systeme zu bauen. Und das ist jetzt ein Ansatz, der schon etwas älter ist. Aber erst jetzt haben wir das Potenzial der Technologie, dass wir diese Reise gehen können. Weil ich sagen muss, auch in Anlehnung an die Stellungnahme des Ethikrates, in der Medizin hat der Arzt die ultimative Kontrolle. KI bedeutet Begleitung, bedeutet Unterstützung, bedeutet nicht die Kontrolle übernehmen und schlussendlich medizinisches Personal zu ersetzen. Da müssen wir auch im Jahre 2023, müssen wir da noch ganz klar sein.
2: Joachim, wie ist da so dein Blick drauf? Die ethischen Themen, die sind noch zu klären, aber ich glaube, das würde jetzt hier an der Stelle den Rahmen sprengen. In dem Sinn möchte ich da dem Thomas natürlich auch zustimmen. Ja, also Ja, Ich denke, diese Möglichkeiten, die da vor uns liegen, die faszinieren mich unheimlich auch. Stellen wir uns zum manchmal vor, über das Thema digitalen Zwillingen, sie haben jetzt einen digitalen Human sozusagen, wo sie eine klinische Studie zum Beispiel fahren können und neue Wirkstoffe sozusagen finden, ohne dass sie jetzt tatsächlich irgendwie einen Patienten in eine Studie involvieren. Ja? Also das klingt jetzt ein bisschen nach Science Fiction und ist es natürlich heute auch noch. Aber das sind natürlich enorme Möglichkeiten, die wir sehen. Oder wenn wir über eine KI irgendwelche also Target-Moleküle, also zukünftige Wirkstoffe möglicherweise einfach über eine KI finden lassen. Ja, Und da gibt es ja jetzt auch schon einige ja, Wissenschaftler oder auch Technologieunternehmen, die an sowas arbeiten. Und da ist man, kommt man jetzt natürlich langsame Schritte voran gibt auch ganz andere Bereiche. Es gibt zum Beispiel jetzt so schon von mehreren Unternehmen so Urinanalysegeräte, die man sich zu Hause installieren kann, einfach sozusagen auf den drauf gesteckt. und jedes Mal, wenn man dann sozusagen im Toilettengang klickt, man im Prinzip auf sein Smartphone die aktuellen Daten geschickt, ja. Also es sind jetzt natürlich nur so, so kleinere Anwendungsfälle, aber die zeigen halt schon, was eigentlich schon möglich ist heute. Und das bleibt natürlich weiterhin spannend, was da passieren wird. Und jetzt klar spannend, was da so kommt, aber
1: vielleicht lasst uns mal so ein paar Einblicke geben, an was ihr auch gerade arbeitet. Ihr seid ja also seit seit vielen Jahren in dem Bereich auch schon aktiv und ich glaube gerade jetzt so an dem Punkt im Moment, es ist enorm spannend, was eben durch diese ganzen Potenziale, die wir besprochen haben gerade, was da
2: möglich ist. An was für Themen arbeitet ihr gerade,
1: Joachim Thomas?
2: Ja, also zunächst einmal möchte ich sagen, klar, als Teil der MSG-Gruppe oder mit mehr als 10.000 Mitarbeitern sind wir eigentlich enorm breit aufgestellt, einfach was die Lieferung von jetzt digitalen Lösungen in verschiedenen Bereichen angeht, oder? Und wir jetzt als Industry Advisors, wir haben die letzten Jahre bei Kunden wirklich viele spannende Projekte begleiten dürfen in dem, sage ich mal, größeren Bereich Digital Health. Da ging es einerseits um Projekte, wo es wirklich darum geht, innerhalb von klinischen Studien über Smartphones, über andere Sensoriken Daten zu erfassen, und wir haben unseren Kunden da an verschiedenen Stellen wirklich mit begleitet, oder teilweise auch beim Aufsetzen der Projekte und solche Themen. Da geht es dann wirklich darum, Patientendaten jetzt zu sammeln, ja, um später Rückschlüsse zu führen, führen zu können, ob das jetzt irgendwie das Medikament vielleicht wirkt oder ob überhaupt sich irgendwie der Zustand vom Patienten messbar, digital messbar machen lässt. Ja, also ob das überhaupt möglich ist. Das sind die ganz da jetzt mal Early Stage. Projekte, die teilweise ja natürlich auf Jahre dann ausgelegt sind. ja. Und da haben wir auch wieder das Thema, oder? Dass man hat gerne diese Daten, man weiß aber gar nicht, tatsächlich kann man überhaupt mit der heutigen Sensorik alles erfassen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Bewegung, da ist man schon relativ weit, da gibt es mittlerweile sogar schon einen zertifizierten Endpunkt sozusagen, wo bei einer Sensorik gewisse Bewegungsabläufe dargestellt werden können und sozusagen das von der Arzneimittelagentur von der EMA ein Approved Endpoint ist. Und man das benutzen darf. Es gibt aber andere Bereiche, äh, nennen wir jetzt mal zum Beispiel ja, Themen im Bewegungsapparat, wo man eben das nicht so akkurat messen kann, dass es das in der klinischen Studie dann standhält. Ja? Und genau da sieht man dann, da sind das Bereiche, da dauert das relativ lange, bis man wirklich mal Ergebnisse hat und Daten hat. Und da geht es dann in das Thema rein, Vergleichbarkeit, Variabilität, äh, Validität der Daten und lauter solche Themen, oder? Und dann haben wir weitere Projekte betreut bei Kunden, wo es tatsächlich darum ging, wirklich digitale integrierte Lösungen sozusagen als Add-on jetzt für eine Therapie auf den Markt mitzubringen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, Sie haben irgendwie eine Therapie auf dem Markt als Pharmahersteller oder Sie sagen, wenn wir jetzt eine digitale Lösung daneben stellen, die den Arzt und den Patienten miteinander verbindet, um zum Beispiel die Symptome zu überwachen, stellen Sie sich vor, der Patient kommt nur irgendwie alle acht Wochen für die Behandlung ins Krankenhaus oder in die, in die Klinik eben rein, und zwischendurch wird er ja nicht gesehen. Ne? Und da ist die Frage: Kann man mit einem digitalen Tool, was jetzt gar nicht hochkomplex sein muss, einfach eine simple App im Prinzip, die die zwei Spieler sozusagen miteinander verbindet, kann man damit einen Mehrwert schaffen? Ja. Und solche Lösungen da haben wir dran gearbeitet und da haben wir auch einige Dinge gelernt darüber ne? und haben dann sozusagen uns jetzt so eine Art ja, Werkzeugkasten auch aufgebaut, wo wir unsere Kunden im Prinzip von ja von der sage ich mal von der Idee bis zu so einer Umsetzung komplett in den Projekten begleiten können.
0: Ja, ich möchte davon von Herzen beipflichten, auch aus der kommerziellen Seite heraus. Ich denke, MSG ist hier sehr gut aufgestellt und positioniert. Wir haben das Glück, dass wir jetzt mit sehr namhaften Kunden digitale Transformation im kunden vorantreiben dürfen. Und wichtig für uns ist, die Mitarbeiter stellen sich dann die Frage, nicht wie mache ich die nächste Lösung, den nächsten Newsletter mit irgendeiner Best Practice, die schon zehnmal implementiert und angewendet wurde, sondern wie kann ich wirklich konkret meinen Kunden helfen, die Beziehung mit ihren Kunden, was dann typischerweise Mitarbeiter im Gesundheitssektor sind, besser, effizienter und einfach qualitativ hochwertiger zu gestalten. Das heißt, wir stellen so aus der Kundensicht, aus der Endkundensicht die Frage, was brauche ich als Arzt oder Ärztin vom Pharmaunternehmen? Ich nenne jetzt mal den Begriff Beyond the Pill. Wirklich nicht nur die Medikation oder das Produkt, sondern was brauche ich sonst noch, um wirklich gute Behandlungen durchführen zu können? Das ist doch das eigentliche Interesse. Das heißt, wir möchten die Prozesse so vom Ende her konzipieren, mit der fundamentalen Maßgabe, dass diese Daten wirklich End-to-End -End über diese gesamte Prozesskette nahtlos fließen können. In unserer Arbeit ist dieses Denken digitales End-to-End-Design praktisch eingebaut. Die Durchführung der Kundenprojekte und es muss auch irgendwie so sein, als wenn man Nochmal zurückgehen zum Anfang, wir wollen die Grenzen verschieben, das heißt, wir müssen auch wirklich die Grenzen unserer aktiven Zusammenarbeit mit allen Parteien im Gesundheitswesen verschieben, wir mit unseren Kunden, unsere Kunde, mit der Ärzteschaft und die Ärzteschaft mit den Patienten.
1: Lass uns nochmal das Thema Grenzen verschieben aufgreifen, so auf der Zielgerade und jetzt seid ihr ja schon wirklich seit Jahren in diesem Bereich aktiv und mich würde tatsächlich mal interessieren, wenn ihr jetzt vor dem Hintergrund dieser enormen, dynamischen Entwicklung einfach mal den Blick noch weiter vorauswerft, also so eine imaginäre Glaskugel und ihr schaut da mal rein, wo geht da so die Reise hin, also ähm, ihr könnt euch da völlig frei lösen mal von dem, was vielleicht jetzt gerade auch die, die Limitationen und Herausforderungen sehen. was denkt ihr, wo geht es hin die nächsten Jahre, was werden wir so erleben, ja?
0: Ja, auch völlig frei, muss man vielleicht vorausschicken, <lacht> dass Veränderungen in der offenen Gesellschaft ja immer heißt, Dinge gut zu erklären, alle irgendwie mitzunehmen. Jetzt nehme ich mal an, dass das wirklich auch gut gelänge. Gesundheitsthemen sind halt deshalb wichtig, weil es uns spätestens als Patient, die wir irgendwann automatisch werden, unmittelbar betrifft. Und die Digitalisierung in dem Bereich hat dann wirklich fundamentale Effekte mit großer Auswirkung auf jeden von uns. Wir haben vorher gesagt, dass die Verfügbarkeit von digitalen Daten einen Durchbruch in Forschung und Entwicklung bedeuten. Digitale Prozesse tauschen die Informationen automatisiert aus und die helfen dann Medikationen einfach zielgerichteter und schneller zur Verfügung zu stellen. Was heißt das jetzt für uns als Patient und auch als Bürger? Ich erwarte jetzt mal, dass diese Transformation den Durchbruch für diese personalisierte Medizin bringen kann. Das heißt, wir können die Komplexität des gesamten medizinischen Bereiches besser verstehen, von der Diagnose über den Behandlungsprozess. Wir können zieligere, Aussagen über Medikationen und Wirkungen treffen. Und je mehr Daten diese Art virtuelle medizinische Intelligenz hat, wir haben vorher gesagt, die Ärzteschaft hat natürlich immer noch die, äh, die Kontrolle, aber desto besser gelingen dann maßgeschneiderte Therapieempfehlungen. Und wir sehen jetzt, es könnte bedeuten, dass wir vom Zeitalter mit großen positiven Effekten auf eine längere, vielleicht bessere Lebenszeit stehen. Und vielleicht denken wir nochmal drüber nach, was wichtig für uns ist und wie wir leben wollen, vielleicht vor allem im Alter und wie wir auch leben können. Aber die Glaskugel sagt ja oft nichts über Zeiträume. Gesellschaftliche Veränderungen brauchen manchmal etwas mehr Zeit als technologische Veränderungen. Aber ich denke, so in einer Generation werden wir vielleicht so oder einen ähnlichen Zustand erreicht haben.
2: Ja, ich kann da gar ganz dem Thomas natürlich zustimmen. Aus meiner Sicht, was ich noch vielleicht hinzufügen möchte, ist, ich denke einfach, was sich auf jeden Fall verändern wird, ist einfach die Innovationszyklen, die werden sich definitiv verkürzen. Das haben wir ja natürlich auch in vielen anderen Bereichen gesehen. Oder und dadurch, dass wir eben Technologien so gut verknüpfen, die Daten in, in entsprechend verknüpfen können, werden wir in der Lage sein, ja, Medikamente vielleicht viel schneller zu entwickeln, wie wir es uns bisher vorstellen. Also ein tolles Beispiel finde ich auch diese äh, die Geschichte von der von der Corona-Impfung oder wie die entwickelt wurde. Kein Impfstoff wurde vorher so schnell entwickelt. Ich glaube am Ende hat das irgendwie zu so acht oder neun Monate gedauert, ja, von der Sequenzierung äh, des Virus bis hin zu der fertigen Impfung. Und das ist natürlich schon eine Meisterleistung. Und ich glaube auch dass man dahingehend tatsächlich Veränderungen sehen wird, oder? Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass natürlich auch dadurch einfach durch den Zwang sozusagen, die alternde Gesellschaft steigenden Kostendruck, den wir in allen Gesundheitssystemen haben, auch dort zwangsläufig einfach die Digitalisierung eine sehr große Rolle spielen wird, oder? Weil wir gar keine andere Möglichkeit mehr haben, als uns in diese Richtung da zu bewegen. Also
1: das kann ich vielleicht auch nochmal unterstreichen. Und äh, ist es tatsächlich ja so, dass es nur diesen Weg ja gibt und auch nur dieser Weg, glaube ich, irgendwie vernünftig ist, um, dieser Weg aber auch notwendig ist bei der demografischen Entwicklung, die vorgezeichnet ist. Also du hast es gerade angesprochen, wir werden einfach immer älter. Um, ich denke auch, ohne das jetzt fundiert irgendwie so bewerten zu können, aber es gibt viele verschiedenste komplexe Krankheiten, für die wir in der Vergangenheit wenig Antworten hatten. Und wenn uns jetzt mal an der Stelle Technologie äh, hilft, äh, nicht irgendwie nur die Autos schneller ja. und vernetzter und besser zu machen, sondern uns selbst, ja dass wir auf, auf Dauer vielleicht zum einen im Beruf leistungsfähiger und auf der anderen Seite ein lebenswertes äh, Umfeld genießen können, selbst äh, länger leben und gesund leben. Dann ist es ein richtig cooler Outlook, ähm, was hier so im Gesundheitsbereich alles möglich ist, gegeben der technologischen Entwicklung. Also ich sag vielen Dank, viel gelernt ähm, und äh, hoffe, dass es auch viele andere Leute interessiert und die euch dann ansprechen, auf euch zukommen können. Danke, Joachim. Danke, Thomas. Danke. danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.